0: Via Stresa, una strada in una zona residenziale di Roma, via la Camiluccia, sono le 10-10, siamo appena arrivati sul luogo dove è avvenuto l'assalto. I carabinieri della polizia stanno girando, ci sono molte automobili, ambulanze, infermieri, andiamo ad avvicinarci per sì, sì. Beh, cercare sì, sì, buono, di capire ciò, di capire meglio. cose, ecco la macchina con i corpi, i corpi del del, di agenti che facevano parte della scorta del dell'Orevole Moro. Quest'audio molto drammatico ci riporta indietro nel tempo, fino al 1978. Anno difficile, anno importante. L'audio ci ricorda in maniera artificiosa il rapimento e l'uccisione di Aldo Moro con tutta la tragedia che questo evento si è portato dietro in termini di vite. Nel 1978 è stato anche un anno di grandi sconvolgimenti politici e normativi. Giulio Andreotti inaugura un governo di solidarietà nazionale che si prodigherà in riforme importantissime. Tra tutte ricordo quella dell'equo canone e quella della disciplina militare, fondamentale per l'esercizio dei diritti dei, degli uomini con le stellette. All'epoca c'era ancora la leva, che sarebbe andata, la leva la coscrizione obbligatoria che sarebbe andata avanti per qualche decennio ancora. Noi siamo nel 1978 perché eh, spesso quando si parla di crisi modello, del modello della Croce Rossa Italiana, si parla di crisi del, dell'idea di Croce Rossa Italiana e di come venga attuata nel nostro Paese, si fa riferimento esclusivamente a un uh, decreto legislativo approvato sotto la presidenza del Consiglio dei Ministri di Mario Monti, il famoso decreto legislativo. Eh, 178 del 2012. In realtà la trasformazione della Croce Rossa Italiana da ente pubblico in associazione ha eh, un percorso che parte dalla, praticamente quasi dalla fine della metà del Novecento. Eh, 1978 abbiamo il primo provvedimento importante che è la legge caldeggiata naturalmente dal Presidente del Consiglio Andreotti e dal Ministro della Salute e della Sanità, all'epoca si chiamava della Sanità, Tina Anselmi, che parla di riforma del servizio di istituzione, di della sanità nazionale e di istituzione del servizio sanitario nazionale. È la legge che toglie il sistema mutualistico puro, introduce le agenzie territoriali, che nel tempo si saranno chiamate USL, ASL, AUSL, con una serie di cambi di denominazione velocissimi e con un servizio che lascio poi nel tempo a voi giudicare. Questa legge è importantissima, questa la legge per chi vuole andarsi a togliere lo sfizio di, di leggersela tutta è la legge 23 dicembre 1978 numero 833 833, istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. All'articolo 70 parla proprio di Croce Rossa Italiana, fa il punto sulla situazione e comincia a togliere a Croce Rossa Italiana quelle che erano le privative, cioè le esclusive di carattere tecnico Amministrativo che l'ente pubblico Croce Rossa Italiana aveva guadagnato nel tempo rispetto allo Stato, prima allo Stato Sabaudo poi alla Repubblica Italiana. Il il, il testo dell'articolo articolo articolo 70, scorporo dei servizi sanitari della Croce Rossa Italiana e riordinamento dell'associazione, con effetto dal 1 gennaio 88 con decreto ministro sanità, sentito il Consiglio Sanitario Nazionale, sono trasferiti ai comuni competenti per territorio per essere destinati alle unità sanitarie locali i servizi di assistenza sanitaria dell'Associazione della Croce Rossa Italiana non connessi direttamente alle sue originarie finalità nonché i beni mobili e immobili destinati ai predetti servizi e il personale ad essi adibito c'è quindi già l'idea, già in pratica si comincia a smembrare, a smantellare questo animale nobile, animale però gigantesco che era diventata nel tempo la Croce Rossa Italiana a un certo punto l'articolo dice che anche che c'è una delega al governo per emanare entro un anno un decreto avente valore di legge per riordinamento dell'associazione. E questa, questo decreto eh, dovrà stabilire che l'organizzazione dell'associazione dovrà essere ristrutturata in conformità del principio volontaristico. I compiti dell'associazione dovranno essere rideterminati in relazione alla finalità statutarie. Le strutture dell'associazione, pur conservando l'unitarietà del sodalizio, dovranno essere articolate su base regionale, le cariche dovranno essere gratuite. Dovrà essere prevista l'elettività da parte dei soci qualificati per attive prestazioni volontarie nell'ambito dell'associazione, cioè per votare nell'associazione non basterà essere iscritti ma bisognerà prestare opera volontaria, cose che poi nel, nei nostri discorsi tornano spesso e che poi sono state male interpretate nel tempo insomma. questa è una cosa fondamentale cioè non si pensi che il riordino dell'Associazione della Croce Rossa Italiana sia opera del Governo Monti o del Ministro Balduzzi all'epoca Ministro della Salute. Il problema nasce nel tempo, nasce addirittura dal 1978. Si cominciano a togliere questi compiti di carattere prettamente sanitario all'Associazione della Croce Rossa Italiana, all'ente Croce Rossa Italiana e addirittura articolo 71 Dice che alcuni compiti, cioè quelli per esempio precipiti di soccorso pubblico e soccorso su strada, che fanno parte appunto dei pronto soccorso o del soccorso a seguito di incidente stradale, che una volta erano prerogativa dell'ente Croce Rossa italiana, L'articolo 71 della legge di riordino del sistema sanitario nazionale dice che possono essere svolti anche dalle associazioni di volontariato, di cui al precedente articolo 45, in base a convenzioni da stipularsi con le unità sanitarie locali interessate per quanto riguarda le competenze, delle medesime competenze squisitamente territoriali. Stai ascoltando percorsi, una serie ideata da Cristiano Degni che racconta come l'ente croce rossa italiana, la più grande associazione di volontariato italiana, sia diventata nel tempo da ente morale umanitario un'azienda molto particolare. Rimani all'ascolto. Quindi con la legge Anselmi di Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale vengono tolti all'ente Croce Rossa Italiana innanzitutto l'esclusiva della raccolta del sangue. La raccolta del sangue è stata sempre sempre una delle missioni più importanti realizzate in ambito socio-sanitario dalla Croce Rossa Italiana e il Centro del, de, del sangue di via Ramazzini a Roma è stata un'eccellenza, un'eccellenza primaria nel, in tutto il sistema sanitario nazionale fino appunto alla legge Anselmi esisteva questa esclusiva e questa esclusiva consentiva a Croce Rossa italiana di raccogliere il sangue attraverso le donazioni su tutto il territorio nazionale ma non soltanto questo viene perso da Croce Rossa italiana anche altri servizi, dicevamo il servizio di soccorso su strada e questo era fondamentale c'era un decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato di novembre del 1947 esattamente il 1256 che assegnava a Croce Rossa italiana in esclusiva dei compiti integrativi rispetto a quelli che erano eh, i compiti statutari, Eh, c'era il soccorso nelle pubbliche calamità, c'era l'assistenza agli ospedali, treni e navi ospedali, gruppi sanitari motorizzati, posti di soccorso ferroviari e portuali, formazioni sanitarie, ma c'era anche l'organizzazione e il disimpegno sul piano nazionale del pronto soccorso e del trasporto degli infermi e degli infortunati con i propri servizi a gestione diretta e altresì mediante il coordinamento, la disciplina di quelle effettuate da altre associazioni locali, c'era il trasporto appunto di questi infortunati nei, negli ospedali e addirittura Croce Rossa Italiana aveva la prerogativa, oltre all'esclusiva parziale, aveva la prerogativa di coordinare il servizio eseguito anche da altri soggetti e di riferirne all'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità Pubblica perché all'epoca i ministeri erano ancora poco organizzati, stavamo immediatamente dopo la guerra e lo Stato italiano era passato dalla forma monarchica a quella repubblicana da poco, quindi il primo gran colpo all'organizzazione e all'efficienza dei servizi di Croce Rossa italiana è assestato non dal decreto Monti del 2012 ma dalla legge Anselmi istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale della fine del 1978. A questo viene allacciato un importantissimo decreto che eh, era era stato previsto praticamente dall'articolo 70, quello che vi ho letto prima, della legge 833 del 78 che era appunto la legge di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale. Decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980 numero 613, questa è l'attuazione del ragionamento fatto dalla legge Anselmi. Questa parla di riordinamento della Croce Rossa italiana, è un decreto del Presidente della Repubblica che parla esclusivamente di questo. Praticamente eh, questi eh, raccontano e già disegnano quella che dovrebbe essere la Croce Rossa italiana del futuro, eh, basata su un principio volontaristico con i compiti che poi sono quelli che conosciamo oggi, e con delle strut- un'organizzazione centrale nella quale siede e presiede il Presidente nazionale, un'assemblea nazionale, un consiglio direttivo, un consiglio di de- un collegio dei revisori dei conti, un'organizzazione regionale con un Presidente regionale, un'assemblea regionale costituita da delegati eletti nelle assemblee e oggi appunto l'assemblea regionale è costituita dai presidenti l'organizzazione provinciale con sia quella regionale e provinciale con i loro consigli direttivi un presidente locale con l'organizzazione locale insomma praticamente già nel 1980 si comincia a designare e a indicare quella che è poi la struttura odierna che noi attribuiamo per colpa al ministro Balduzzi e al presidente del consiglio Monti ma che in realtà viene Molto 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 lontano. Praticamente eh, esiste un'attribuzione, già nel DPR del 1980 da parte dello Statuto al Consiglio direttivo nazionale e ai consigli direttivi provinciali, il potere di controllo sull'attività dei comitati locali, c'è cioè la gratuità delle cariche. Tutte le cariche dell'Associazione Italiana della Croce Rossa sono gratuite e non com- compatibili con incarichi retribuiti dall'associazione stessa. Oggi si tende a fare un po' di confusione in questo, ma il principio parte dal 1980 e se partiva da così lontano probabilmente una ragione ce n'era. Il decreto del 1980 stabilisce anche per esempio che il, la Croce Rossa debba essere immediatamente commissariata, lì nascono tutta quella pletora di commissariamenti che hanno dato luogo alla odierna Croce Rossa e alla odierna Governance, praticamente c'è eh, l'esigenza appunto, di avere una mano pubblica che possa guidare attraverso un commissariamento straordinario possa guidare questa enorme questa gigantesca istituzione verso una completa trasformazione questa è una cosa che eh, ci portiamo dietro da tempo e che ha causato tantissimi conflitti interni comunque c'è il eh, sempre nel decreto del 1980 c'è la possibilità per parte del personale di essere mobilitato e quindi di trasferirsi alle ASL o alle altre articolazioni del Ministero della Sanità perché molti servizi vengono splittati in occasione di questo decreto del Presidente della Repubblica e trasferiti alle aziende sanitarie locali o al Ministero della Sanità. In questo senso abbiamo la seconda grande ondata, dopo due anni, la seconda grande ondata di smembramento dell'Associazione Nazionale, che eh, anche questa comporterà dei dissesti e dei disallineamenti di energie molto, molto importanti. Stai ascoltando Percorsi, una serie ideata da Cristiano Degni, che racconta come l'ente croce rossa italiana la più grande associazione di volontariato italiana sia diventata nel tempo da ente morale umanitario un'azienda molto particolare rimani all'ascolto Il decreto presidente della Repubblica, 31 luglio 1980, numero 613, è insieme alla legge 833-1978, quella che istituisce il Servizio Sanitario Nazionale, il pilastro su cui tutta la riforma dell'Associazione della Croce Rossa Italiana prenderà vita negli anni a seguire, detta delle. Eh, dei, dei principi fondamentali per gestire l'associazione, principi che poi saranno travisati nel tempo a seconda della convenienza di chi aveva il compito di metterli in pratica. Per esempio vieta l'assunzione del nuovo personale, questa affartata dal 1980 del nuovo personale civile, con l'esclusione dei concorsi in essere, raccomandando in un articolo specifico che qualsiasi eh, aliquota di personale assunta della, dal, direttamente dall'associazione rimarrà a carico del bilancio dell'associazione così come con l'occhio di oggi l'occhio del ventunesimo secolo siamo stati abituati a vedere non sarà poi perché in realtà il personale assunto dopo il 1980 sarà stato sempre a carico del bilancio dello stato nonostante tutto quello che ci hanno raccontato insomma e ancora un paio di passaggi su questo decreto del presidente della repubblica del 1980 fondamentali e che parlano eh, dei corpi ausiliari alle forze armate, sottolineano ancora l'utilità del diploma di infermiera volontaria della Croce Rossa Italiana che è valido all'epoca nei servizi resi nell'assolvimento dei compiti propri dell'istituzione e consente l'accesso nel possesso dei requisiti richiesti al secondo anno delle scuole delle infermiere professionali. All'epoca non esisteva ancora il corso di laurea nella disciplina della scienza infermieristica e quindi poteva essere un utile stimolo per completare gli studi da parte delle nostre sorelle. Chiaramente, chiaramente l'articolo 11 di questo decreto del Presidente della Repubblica dice che l'organizzazione e il funzionamento dei servizi della CRIA, ausiliari e forze armate sono sovvenzionati dallo Stato. Questo è un altro passaggio importante, che nel tempo eh, abbiamo abbiamo avuto l'incoscienza di dimenticare, c'è qualcuno che ancora si chiede se i corpi ausiliari siano enti pubblici o meno, è una domanda che a questo punto diventa assolutamente banale, Eh, anche il Tribunale amministrativo ce l'ha ricordato più volte, una parte di un'organizzazione che comunque ha sovvenzionamento intero dalle casse dello Stato, ha i vertici nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente della Repubblica e non possono quindi i corpi ausiliari alle forze armate dello Stato, della Croce Rossa Italiana, non possono non dichiararsi ente pubblico. È fondamentale il passaggio che vi ho raccontato oggi per capire questo sistema in evoluzione, questa trasformazione questa riorganizzazione della Croce Rossa italiana che qualcuno ancora si ostina a chiamare privatizzazione ma che privatizzazione tutto sommato non è avete ascoltato una puntata di percorsi una serie che racconta la trasformazione della Croce Rossa italiana da ente umanitario morale, da ente pubblico, ad azienda molto molto particolare. Io sono Cristiano Degni, vi ringrazio per l'attenzione e vi chiedo di condividere il link di questa puntata di percorsi con i vostri amici. Grazie.